0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Skatteministeren, lovforslag nr. 109 om sammenlægning af Danske Spil AS og Dansk Kladslotteri AS. Klimaenet giver Forsyningsministeren, lovforslag nr. 110 om ledningsejerrettigheder. Transportministeren, lovforslag nr. 112 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport og Karine Lorentz Denhardt SF, Samia Navar Radikale Venstre og Rosalund Enhedslisten, beslutningsforslag nummer 73 om national handlingsplan mod partnerdrag på kvinder. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketidssiden. Og så skal jeg meddele af spørgsmål nummer 2 til underholdsministeren Asikander Sedik udgår af dagsordenen efter ønske for spørgerne. Og jeg skal meddele af på spørgsmål nummer 10, Hr. Karsten Kiesmeier og medspørger på spørgsmål nummer 12. Fru Marie Bjerre, begge venstre, udgår efter ønske for medspørgerne selv. Og jeg skal ind meddele af spørgsmål nummer 11 til beskæftigelsesministeren, Karsten Carsten Kiesmeier udgår efter ønske for spørgerne. Og det betyder, at vi er kommet frem til dagsordenen, som er besvarelse af oversendende spørgsmål til ministerne. Det første spørgsmål er til undersministeren <coughs> af Sikhanes Fri Grønne. Værsgo til Sikhanes Sadik for at læse spørgsmålet op.
1: Tak øh, til formanden, og øh, tak til øh, ministeren for at møde op på kort varsel. Vi var vidne til den etniske udrensning. Altså, de, I
0: første omgang læser man bare lige selve spørgsmålet op. Det gør jeg. Ja, fordi så går vi altså, til at forfølge, og så svarer ministeren, og så får til Karnesadig Så bare selve
1: spørgsmålet. Det gør vi. Så starter vi med spørgsmålet. Vil udenrigsministeren redegøre for om regeringen vurderer, at det kan blive nødvendigt med en humanitær intervention for at stoppe den i gang. Rundt, sige. Det, jeg siger nu, det er spørgsmål 2. Det, det spørgsmål, der, der er stillet som
0: nummer et i, i mine partier, det er, vil udenrigsministeren redegøre for, hvorledes regeringen forholder sig til den eskalerende eks- uro, der har stået på de sidste, seneste seks måneder i Bosnien her som god Er der, er fejl, i det her?
1: der er fejl i det her?
0: Er det det spørgsmål, der er udgået, så det er spørgsmål 2, vi skal ja. svar på? Er udenrigsministeren indstillet på det? Nej, indstillet. Godt. Nu tror jeg, vi har klaret alle <laughs> mellemregninger. Så hvis jeg kan lige læse spørgsmål to op, så kører vi den. Okay. Okay.
1: Tak. Så prøver vi igen. Vil udenrigsministeren redegøre for, om regeringen vurderer, at det kan blive nødvendigt med en humanitær intervention for at stoppe den i gangværende konflikt i bosnien herzegovina for at undgå en gentagelse af den humanitære katastrofe, der prægede området i 90'erne?
2: Ja, tak. Tak til hr. Sikander Siddig for at rejse det her vigtige spørgsmål. forløbet er der ikke tale om en humanitær krise i Bosnien-Herzegovina, men en, om en politisk øh, krise. Der er heller ikke tale om en væbnet konflikt, men en, en politisk konflikt. Derfor er det alt, alt for tidligt at begynde at tale om en øh, humanitær intervention. Situationen i Bosnien-Herzegovina er kritisk. Ja, meget kritisk. Men forløbet er der tale om øh, politisk sabelresten fra øh, Republik- øh, Serbska, øh, på deres side. Lederen af den serbiske entitet her, Milorad Dodik, har før troet med løsrivelse, hidtil blevet ved den, den trussel. Den humanitære katastrofe, der prægede landet i 1990'erne, var foranledet af en forfærdelig og blodig borgerkrig. Det er slet, slet ikke situationen, som vi ser i dag. Det betyder ikke at vi ikke skal tage situationen dog meget alvorlig. Og jeg kan forsikre om, at situationen i landet føles meget nøje, både her i Bruxelles, i Washington. Og hvis der er behov for at lægge yderligere pres på Dodik og øh, Republikaske i Serbska, så vil jeg øh, arbejde for, at det sker, fordi det, det er selvfølgelig klart. Men vi skal også huske, at bosnien herzegovina er en selvstændig stat. I 1995 kunne det internationale samfund vride øh, armen om på de bosniske ledere for at få afsluttet en forfærdelig blodig i borgerkrig. Det er ikke den situation, vi står med i dag. De bosniske ledere må sammen finde en vej ud af den nuværende moras, og det vil nok kræve, at der udarbejdes øh, en ny forfatning, øh, valgreformer, og det er jo ikke noget, som øh, EU har opfordret til længe, men altså initiativet må også komme fra de øh, bosniske ledere selv. Tak.
1: Men vi var alle sammen vidne til den etniske udrensning i Bosnien. 100.000 mennesker har mistet livet, millioner blev drevet på flugt, og Bosniens offensiv og folkedrab stoppede først da NATO blandede sig, da man militært stoppede. I dag så ser vi igen, som ministeren også her redegør for, så ser vi igen en optrappning i retorikken en optrapning i forhold til mobilisering. Vi ser, at de serbiske separatister i Bosnien er i... Ja, for det første, så kræver de igen løsrivelse, men de er også i kontakt med Rusland, Ungarn, Serbien, og det vækker naturligvis bekymring hos det bosniske folk, men det vækker også bekymring internationalt. Og vi må ikke se situationen eskalere og se passivt til, så vi igen ender et sted, hvor vi var i 90'erne. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, er det en en prioritet for den danske regering? Og har regeringen indtil nu gjort noget? Er den danske regering i kontakt med for eksempel den bosniske regering? Er regeringen i kontakt med for eksempel den serbiske regering, som også spiller en nøglerolle i det her? har, Har ministeren tænkt sig at tage initiativ? så vi kan forbygge en eventuel humanitær katastrofe og en konflikt. Minister? Ja, tak. Øhm,
2: først, altså, dayton aftalen der, der jo sikrede øhm, del- deling af magten i Bosnien, der var en vigtig aftale for at bilægge den forfærdelige øh, etniske religiøse borgerkrig, der var på det andet tidspunkt øh, i 1995. Øh, vi går ind i 26 år nu. Det var en aftale, som var tænkt til at være midlertidig, og skulle så øh, følges op af, af forfatningsreformer og valgreformer, så man fik en egentlig velfungerende stat, Bosnien-Herzegovina. Det er det, det, er det vi presser på for.
1: Godt. Herzegang, vær så Og det er rigtig godt. Men vi må bare ikke øh, ignorere de signaler, der er derude lige nu. Vi må ikke ignorere den mobilisering, den retorik, som vi ser øh, fra separatisterne i Bosnien overfor den øh, øh, serbiske regering. Så jeg vil her afslutningsvis spørge ministeren. Vil ministeren garantere for de mange bekymrede bosniere, at hvis situationen eskalerer yderligere, så vil Danmark tage initiativ og gå ind i øh, en, en konflikten? Minister?
2: Jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan sammen med vores partnere i EU, sammen med internationale samfund, sammen med vores amerikanske allierede, sammen med alle de kræfter i Bosnien, som gerne vil bilægge og Kom videre fra øh, de etniske og religiøse øh, spændinger, som der er, for at få reelle reformer, valgreformer, for at bygge en, en levedygtig øh, bosnisk øh, hercegovina stat som respekterer øh, de forskellige etniske gruppers rettigheder. Det er det, vi arbejder benhårdt på sammen med EU. Vi er også klar til at bruge sanktioner, hvis for eksempel Dolik eller andre ikke, øh, ikke gør det, vi beder om. Tak fordi. Et sidste spørgsmål til her. Værsgo.
1: Jeg tror, at, at ministeren fik det med i sin sidste del af svaret, at man er klar til at bruge sanktioner. Jeg kan i hvert fald fortælle, hvert fald fortælle ministeren, at, at Fri Grønne vil holde et, et øje om på den her konflikt, og de mange bekymrede bosnier, der lige nu tager, der henvender sig til os, det mener vi Fri Grønne, at dem skal vi altså tage seriøst. Vi må ikke ende i en situation, som vi gjorde i 90'erne. Og ja, der er, vi er ikke der lige nu, men... men retorikken og den mobilisering og de kontakter og det, der foregår dernede, det kræver, at vi har et, et vågn øje på det her internationalt.
2: Udruf, Alt, hvad der, hr. Sikandasadik, lige har sagt, er jeg fuldstændig enig i, og derfor arbejder vi benhårdt for at opbygge en levedygtig, reformeret Bosnien-Herzegovina, som kan overkomme de etniske religiøse spændinger, hvor folk kan leve i fred og sikkerhed sammen. Det gør vi med vores EU-partner, med amerikanerne, og her er Danmark meget aktivt. Jeg har også selv personligt mødtes med det bosniske samfund her i Danmark, som også er meget aktiv for at hjælpe her, så vi er fuldstændig enige om målet.
0: Tak for det, og spørgsmålet er slut. Tak til undersministeren, og tak til hr. Sækander Vi går videre til næste spørgsmål, som er til klima, energi og forsyningsministeren. Nu er det her Lars Christian Lilleholt Venstre. Jeg os for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det.
3: Tak for det. Har ministeren gjort sig overvejelser om, og at man kan fremskynde udfasningen af energianlæg baseret på naturgas til såvel individuelle som kollektiv opvarmning, for at imødegå de voldsomme stigninger på naturgas.
0: Minister?
4: Ja,
3: så altså, spørger jeg i øvrigt jo min forgænger på,
5: på posten. Dengang der hed det ovenikøbet energiforsynings- og klimaministeriet, nu hedder det klima-, energi- og forsyningsministeriet, men, men det var samme ansvarsområde peger jo på noget meget vigtigt her. Altså, vi har desværre i Danmark stadigvæk for stor afhængighed af naturgas, og det øh, gælder for nogle øh, fjernvarmekunder. svedkommende cirka omkring 40.000, hvis jeg ikke husker meget fejl, og, og så for et langt større antal individuelle øh, gaskunder i Danmark, som har, har individuelle gasfyr, øh, og, og det er flere hundrede tusind, vi taler om her. Og der skal selvfølgelig gøres noget. Det, det handler om øh, en, en klimaeffekt, vi gerne vil opnå. Selvfølgelig, øh, naturgas er af fossilt brændstof, men, men det handler selvfølgelig også om at gøre os selv øh, uafhængige, og selvfølgelig øh, det er det også noget, der skal ses i sammenhæng med vores samlede strategi om, at vi jo også i Danmark vil lukke for udvinding af olie og gas i Nordsøen i, i 2050, og derfor indgår det selvfølgelig i regeringens samlede strategi, ligesom det jo også har været øh, en, en væsentlig del af den energiaftale, som Spørgsmålspartiet er en, en del af, som vi lavede for i år.
3: Tak for det, minister, og tak for et, et, svar, et godt svar på, på det her spørgsmål. Det, der selvfølgelig optager også, når vi stiller det her spørgsmål, så er det jo for os at presse lidt på i forhold til den proces. Er der sådan en politisk overvejelse om, at, at det er noget, man nu kigger nærmere på? Jeg tænker også, ikke mindst i relationen, også helt aktuelt til de meget høje gaspriser, som jo rammer ikke mindst de 3 400000 husstande, som har individuel naturgas- og, som ligger i området og som jo bliver relativt hårdt belastet, kan man vel godt sige, af, når de både oplever, at elprisen stiger, og samtidig også at, at naturgasprisen og den råde naturgaspris er jo tæt ved at være ved at syvdoblet øh, i løbet af det seneste år, og jeg har en fornemmelse af, at det er noget, der bekymrer både mit eget og ikke mindst også ministerens øh, parti.
5: Minister? Ja, tak for det, og, og, og det er bestemt et, et pres, som, som jeg helst er velkommen, fordi det er klart, de løsninger, vi skal, skal lave på, på den del, der handler om at få tilrettelagt vores energipolitik, så vi kommer af med, med naturgassen, håber, at vi skal lave fællesskab, det har vi jo gjort indtil videre, og de ordninger, vi har lavet, betyder jo faktisk også, at der er langt flere, der kommer på øh, fjernvarme i disse år, også i fjernvarme, som ikke baserer sig på, på naturgas, som jo er langt øh, størstedelen, men heldigvis også, at der er tusindvis af danskere, som der får udskiftet deres øh, olie, og altså også gasfyr øh, med støtte fra det offentlige, fordi vi i fællesskab er
0: blevet enige om det. Lars en Niel,
3: Tak for det, og tak for, for svaret. Jeg tænker også, at altså, der nogle muligheder for også i en dialog eventuelt med, med dans om og andre aktører, om at, at man måske i et hurtigere tempo måske kan, kan se bort fra nogle af de begrænsninger, der er i dag, i forhold til at kunne udskifte et individuelt naturgasfyr med og få fjernvarme. Minister?
5: Ja, vi har jo heldigvis i den aftale, vi har lavet med, med Venstre og også faktisk fjernet rigtig mange af de forhindringer, der kunne være, og de ting, der gjorde det, gjorde det mere bøvligt. Er der andre gode idéer, så lytter jeg meget gerne. Vi er kun indstillet på, at det skal kunne foregå så billigt og så smertefrit som muligt derude, hvor man har, har ønsker om det. Men, men som sagt, så har vi jo i fællesskab gjort en endda en del lettere herinde for de senere år.
0: Og jeg glemmer med meddele, at der er medspørger på, og det er der, for nu af det medspørgeren, det er herr Carsten så
6: Værsgo. Et minut. Ja, i fortsættelse af tidligere spørger, så vil jeg gerne øh, sådan lige problematisere at de ordninger, vi har til udfasning, de har jo givet nogle udfordringer med, at der har været kø, og man rent faktisk øh, har haft svært ved at komme igennem og at det måske giver lidt, lidt buler. Har ministeren andre overvejelser om, hvordan man eventuelt kunne fremskynde udfasningen hvor det byråkratiet var mindre kunne det for eksempel være, at man fik et øh, skattefradrag, når man udskiftede sit naturgasfyr til en fjernvarmeløsning, eller alternativt til en øh, varmepumpe? Minister?
5: Ej, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at vi skal til at begynde at opfinde en ny model for udbetaling, som jo, øh, nu har jeg ikke hørt det forslag i detaljer før, men som jeg umiddelbart intuitivt tænker, mindst vil være lige så byråkratisk, er måske endda mere byråkratisk jeg tror, vi skal, vi skal se sådan på det, at, at vi er så heldige, at der er et bredt politisk flertal i Danmark for at bruge endda rigtig store beløb på at, at støtte danskere, der gerne vil omlægge fra, fra olie eller naturgas til individuelle varmepumper. Det har man virkelig gode muligheder for at søge i forskellige puljer i Danmark til. Endda mange penge. Og det virker heldigvis rigtig godt. Det er klart, at når der er noget, der er en succes, og der er rigtig mange, der søger, så har det jo så også omvendt den iboende udfordring i sig, at så er der også pres på systemerne. Og, og, og det er klart, der er jo ingen af os, der synes, at der er nogen, der skal stå i kø, eller der skal være problemer med det. Men, men det er da også mit klare indtryk, at det er, at der blevet
6: taget hånd om, at det skulle fungere langt bedre fremover. Kiggezma, Hørsgaard. Et skattefradrag vil nu ikke give væsentlige udfordringer byråkratisk. Kunne man forestille sig, at man opfordrede kommunerne og varmeselskaberne til at iværksætte en kampagne, hvor man siger, her tror vi, der kommer fjernvarme, så forbrugerne i større omfang vidste, hvad det var, de kiggede frem mod? Minister? Æh,
5: jamen altså, Venstre er jo velkommen til at tage med øh, i, i forligskredsen et, et forsæt til, hvordan man hellere vil gøre tingene, end den måde, man har gjort det øh, på nu. Det er første gang, jeg hører det forslag, inklusive også i de forhandlinger, vi har haft. tror jeg godt, selvom jeg normalt ikke tager fra forhandlingsbordet, så tror jeg godt, det er fair nok, at jeg siger det her, at det er en ny idé at tage den ind i maden til kredsen, hvis I synes, det kan, kan løse et problem. Jeg, jeg, jeg må nu sige, at jeg egentlig er, er ganske godt tilfreds med, at vi har et, et system, hvor man øh, ret hurtigt og fleksibelt øh, kan, kan tildele øh, nogle, øh, nogle støttemidler til de steder, hvor der er behov.
0: Så er det Hovedspørgeren Hans-Christian Nilholdt får det sidste spørgsmål.
3: Tak for det, formand. Jeg tænkte for år tilbage, lavede man sådan en samlet varmeplan for hele Danmark. Man gjorde det samarbejde med kommunerne, som jo er lokal varmeplanmyndighed. En gang imellem har jeg gjort mig den tanke, kunne man ikke, kunne man ikke overveje egentlig at kigge på, om ikke man burde lave en samlet plan for... Hvor skal der være fjernvarme? Hvor er det fornuftigt at udbygge med individuel varme eller elvarmepumper osv.? Altså, er det overvejelser, man gør sig, Fordi umiddelbart kan man sige, at ikke mindst den aktuelle krise på naturgas og på energi i det hele taget, foranleder jo, at man burde måske også med de CO2-mål, der er frem mod 2030, om ikke man burde iværksætte sådan en overordnet planlægning. Minister?
5: Umiddelbart kan jeg godt lide det og er helt sikker på, at vi kommer til at skal indgå i meget til dialog med kommunerne her frem mod det energi- og vi vil komme med i løbet af foråret. Når det er sagt, så er der dog den, den faktor at tage med også, at der skal altså være et, mener jeg, det er jeg sikker på øvrigt spørgsmål, enig med mig i et vist frirum til også at planlægge derude lokalt, hvor man har viden om, hvad der foregår, og er jo egentlig ret mange steder. Danmark er ret entreprenent i forhold til at finde på nye løsninger. Og Odense, som vi jo begge to kender godt, er jo et ret godt eksempel på, at man jo virkelig har lagt sig i salen for at lave den her omstilling.
0: Tak for det. spørgsmål er slut. Men vi fortsætter. Han jeg sagt med samme besætning. Men nu er det her Karsten Kismeier, som er hovedspørger, og hr. Lars Christian Nielholt, som er medspørger. Hr. Carsten for får oplæsning af spørgsmålet.
6: Ja, tak. Jamen, herr minister, jeg stiller spørgsmålet. Hvornår er det regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængigt af naturgasforsyning for geopolitisk ustabile områder? Minister? <laughs> ja, man kan jo sige
5: det der med, øh, at vi skal være uafhængige af naturgas, fordi det kommer fra geo, øh, geopolitisk ustabile områder. Det er jo et selvfølgelig vigtigt øh, Sigtepunkt. Og det er også klart, at i Danmark, vi kommer tilbage i, i tiden, og ser på, hvornår den grønne omstilling startede i Danmark, så gjorde den det jo før, der var nogen, der kaldte den grøn, nemlig i 70'erne energikrisen. Og, og jeg betragter det bestemt også som en, en, en væsentlig målsætning for os øh, fremadrettet. Jeg vil dog sige, at det, der jo er alt overvejende øh, guidende for vores politik på det her område, det er jo, at vi skal være for, fri af fossile Og Det har så den sideeffekt, at vi så også frigør os af de her leverandører, som vi måske helst ikke vil være i lommen på, fordi øh, man kan sige, det tempo, hvor vi har tænkt os at omstille grønt, er, er jo et tempo, som er, er meget højt øh, i det her land, og som jo heldigvis gør, at vi vil få øh, også en, en langt større sikkerhed for vores energiforsyning, øh, dog selvfølgelig jo også med nogle udfordringer, som spørgen jo ganske godt kender, vi måske kan snakke lidt mere om her. Hr. Øh,
0: Giesmeier.
6: Ja, tak for svaret. Øh, når, når vi stiller det her spørgsmål, så er det jo fordi, det er en af årsagene til, at vi ser ind i et meget, meget højt prisleje for Naturgas Aktuelt, som har været med til også at presse elpriserne. Øh, helt konkret kunne jeg spørge ministeren, er det noget, ministeren rejser i en EU-sammenhæng, for det er jo i den sammenhæng, at en, en udfordring af den her karakter skal håndteres. Så ligger det i ministerens... Øh, havde nær sagt øh, sorte bog, eller hvad det nu er, ministeren har for en køreplan. Minister? Ja, det kan jeg forsikre for, så sent som i, i, i
5: sidste uge, fredag og lørdag, var jeg til uformelt ministerrådsmøde i, i Frankrig, hvor det franske formandskab havde sat der på dagsordenen. og det er en dansk prioritet. Jeg kunne så også godt ønske mig, at også mine, mine gode venner i Venstre og, og Konservative, vi måske prøver at påvirke også deres europaparlamentarikere lidt i den retning, fordi desværre så ligger de lige nu på en linje, hvor de vil støtte øh, ja, hvis både atomkraft, men også naturgas øh, i, øh, i EU's taksonomi, altså det skal tælle som grønne
6: investeringer. Det tror jeg ikke er gavnligt. Ja, men lige præcis det aspekt øh, er vi i Venstre øh, i allerhøjeste grad også villige til at diskutere. Og diskussionen lige præcis om, hvad der er grønt og hvad der ikke er grønt, aktualiseres jo aktuelt af den europæiske debat. Så det stiller vi os tilfreds med, at vi, vi, vi kommer i en dialog om. Men sådan helt konkret har ministeren sat en dagsorden og sat sådan ligesom at sige, okay, hvad er det, vi gør i den her sammenhæng? Minister? Ja, altså den danske position har været helt klar fra, fra starten et
5: det er meget, meget vigtigt, at vi ikke laver store strukturelle forandringer, som vil skade den grønne omstilling af hensyn til at løse et øh, kortsigtet problem. Og, og det kan forekomme som en selvfølgelighed for os i Danmark, for det tror jeg ikke, der vil være nogen, der vil støtte den slags omlægninger. Men det er det bestemt ikke i Europa. Der er nogen, der har brugt den her øh, dagsorden som et argument for, at øh, vi skulle opbygge endnu mere øh, europæisk infrastruktur omkring øh, gas, og dermed gøre os afhængig på den måde øh, af, af rostandere. Det tror jeg ikke er vejen. Så er det medspørger
0: er Lars Christian Milholt.
3: I minut, værsgo. Tak for den mulighed. Det er jo også eu sporet jeg gerne vil lidt videre af, i forhold til, hvad overvejelser man gør sig. Jeg har jo selv tidligere også været lidt talsmand for, at gas var bedre end kul. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er det for den diskussion, der foregår mellem dine kollegaer og dig i EU, med hensyn til, hvad er det for en placering, man ligesom giver end af er fremadrettet lidt i forlængelse af det, som Carsten Kismer også var inde på.
5: Minister? Jo, men det er klart, at isoleret set, så er gas der også bedre end, end kul. Det kan man jo bare se på udledet CO2. Men det er jo ikke det samme som, at vi derfor skal støtte ny, stor europæisk infrastruktur i, i gas. Der kan være gode grunde til at udbygge øh, gasinfrastruktur, hvis det for eksempel er biogas, som vi jo selv gør øh, på, på Lolland Falster. Øh, men når man taler om meget store øh, investeringer i, i naturgas, så mener vi at det er vigtigt, at den rigtige vej. Og det vil jeg ønske også, at, at de, de borgerlige partier, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor venstre ligger det, det kan være, at børnene kan afklare det, men, men som jeg har set det, så er, er venstre hvis nok øh, desværre de partier, der støtter, at det skal tælles som en grøn investering i EU's øh, taxonomi. det vil jeg i hvert fald i givet fald øh, advare imod. Det er, jo,
3: det er jo noget, vi må kigge nærmere på. Jeg kan godt at I høre, i forhold til Nord Stream 2, som jo sådan lidt er... er jeg har sagt, noget af det, der, der også har været på dagsordenen, også på det seneste sikkerhedspolitisk foregår, der, altså det lykkedes jo tidligere at lave nogle aftaler og begrænsninger i forhold til, at man også skulle fordele til andre lande, og andre skulle have lidt mulighed for at få, at få gas fra, fra den pågældende ledning, og det var fornuftigt også at få det ind i en, i en EU-samling. Pågår der fortsat drøftelser omkring Nord Stream 2 og, og fornuften i det projekt?
5: Minister? Det er jeg helt sikker på, der gør, at det var ikke noget, der var på dagsordenen i det møde, jeg lige refererede til i weekenden, ej heller sidste gang, vi havde ministerrådsmøde om det her, det her spørgsmål. Der var det klart taksonomi, og derfor helt jeg også velkommen, at Venstre vil diskutere det internt, for jeg synes virkelig ikke, det ser ud til desværre, at jeres folke i Europaparlamentet er et helt ligger sted, hvor vi normalt vil sige, at det vil være i Danmarks interesse.
0: For det sidste spørgsmål, hovedspørger her, Karsten
6: Jamen, når Venstre vi har valgt at stille nogle spørgsmål til ministeren i den her samling, så er det jo fordi, vi har en bekymring både på den korte og den lange bane omkring energipriserne. Det er vores synspunkt, at energipriserne spiller en væsentlig rolle for det velfærdssamfund, vi har. Og derfor har vi valgt at, at ligesom sige, at de to første spørgsmål her De har et lidt lange perspektiv. De efterfølgende spørgsmål har det lidt mere øh, korte perspektiv, i den øjeblikkelige situation. Så, så øh, vores tilgang er sådan set at sige tak til ministeren for svarene, og vi har egentlig ikke lige nu flere spørgsmål, der kommer lidt bagefter. Så tak for ordet. Tak for det. Og det har ministeren en halv minut til at svare på.
5: Jamen øh, tak for det. Jamen fremadrettet diskussion, og vi er jo ikke så langt fra hinanden på det, så øh, det jeg
0: takker for spørgsmålene. Og vi kan takke til de to spørger. Men vi fortsætter med spørgsmål til klima-, energi- og forsyningsminister. Men nu er det fru Marie Bjerre. Og medspørger er fru Louise Jacques Elhorn, begge venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
7: Tak for det. Mener ministeren, at det er rimeligt kun at afsætte 100 millioner kroner i en varmepakke for at imødekomme de høje energipriser, når staten samtidig forventes at spare store summer på situationen?
0: Minister. Ej,
5: altså de 100 millioner kroner, jeg, jeg, jeg tænker, der må refereres til, er jo de penge, vi har sat af ekstra til kommunerne, for at hjælpe dem med at kunne afholde de udgifter, der, der kan blive, eller rettere sagt, som der helt sikkert bliver i forhold til, at pensionister og, og andre, som måske ikke har så mange øh, penge øh, og er i en presset kan få støtte til at og, øh, ja, klare situationen, når energipriserne stiger meget. Så, så det er jo en, en hjælp til det, potentielt set, men også realitet langt større beløb, der bliver givet der, derude. Så det kan ikke ses øh, isoleret. Jeg har så godt noteret mig, at Venstre gerne vil hæve det beløb med, med 50 millioner kroner. Det er, er sympatisk forestillet, tager vi tager vi der med i overvejelserne, men jeg tror nok, jeg må sige, det vil jo, jo i hvert fald så øh, heller ikke løse det store problem, nemlig det, at der er virkelig mange i Danmark, der er ramt lige nu af meget høje priser, og det er altså ikke kun pensionister, førtidspensionister og andre, som har en meget presset, kan have en meget presset økonomi. Det kan altså også være andre indkomstgrupper i landet. Det er det, vi sidder og analyserer på nu, og vil ganske snart komme med et udspil fra regeringen på, hvad man egentlig kan gøre ved det.
0: Ulrik
7: Tak for svar, og det er ganske korrekt opfattet. Det er de 100 millioner kroner, som jeg refererer til i spørgsmålet, det er de 100 millioner kroner til øh, en varmepakke. Og det er jo det eneste yderligere, som regeringen gør i den her situation, hvor rigtig mange danskere de oplever at få stigende el- og varmeregninger. Øh, og det rammer meget, meget skævt. Nogle danskere de får nogle varmeregninger, som de slet ikke kan betale og som det måske heller ikke er gået ministeren forbi, så synes vi i Venstre, det er en meget alvorlig situation. Det er en helt ekstraordinær situation. Jeg mindes i hvert fald ikke, at jeg på noget tidspunkt i min levetid har set så store prisstigninger, som vi ser lige nu. Og derfor vil vi også gerne sige meget klart også, klart her i dag, at vi vil gerne gøre en ekstraordinær indsats. Og 100 millioner kroner i en varmepakke, det kommer ikke særlig mange danskere til gavn. Det er en meget, meget lille hjælp. Og derfor er mit spørgsmål også, jamen, er det rimeligt, at det er det eneste yderligere initiativ, man vil gøre? Jeg er godt klar over, som ministeren også refererer til, at der er jo nogle eksisterende ordninger allerede i dag øh, til at hjælpe den her gruppe af mennesker. Men 100 millioner kroner, er det det eneste yderligere, øh, man vil gøre? Øh, er det rimeligt, når vi samtidig har fået svar på, at man sådan set sparer 2,7 milliarder i 2022 øh, til mindre VE-støtte, fordi priserne er så høje, som de er? Øh, ville det ikke være mere rimeligt, hvis man i højere grad øh, gjorde sådan, at nogle af de penge øh, kom tilbage til danskerne?
5: Lisa? Jeg svarede sådan set på i første omgang, øh, men måske hørte spørgende ikke, men, men jeg sagde sådan set, at der kommer mere. Så, så øh, det kan jeg godt gentage, at det er ikke det eneste. Der kommer, der kommer mere, det gør der også øh, ganske snart. Jeg er derimod fra venstre side kun kun noteret mig, at, at det man ønsker, det er så at hæve det beløb med 50 millioner. Man siger, at hvis de 100 millioner ikke løser problemet, så går 50 millioner øh, oveni jo nok heller ikke. Øh, men det er nu ikke for at polemisere mere over det, det tænker at spørgerne også øh, ganske godt selv, selv er klar over. Jeg, jeg bliver nok nødt til at anholde.
0: Tak.
7: Hvis ministeren mener, at ministeren svarede på spørgsmålet i første runde, så antager jeg også, at det er fordi, regeringen godt kan se, at det ikke er rimeligt kun at afsætte 100 millioner kroner i en varmepakke. Og så vil jeg da gerne høre, ministeren kan løfte lidt sløret for, hvad man så vil præsentere. Fra venstre side har vi sagt, at vi gerne vil kigge på en lempelse af elafgiften. Nu er noteret, at siden spørgsmålet blev stillet i fredags, at man har indgået en aftale, men kun med en meget lille lempelse af elafgiften, kunne man kigge på at lempe elafgiften noget mere, eller har man andre initiativer?
0: Minister?
5: Jeg tror nok, at øh, man må sige, at det selvfølgelig er beklageligt, at Venstre ikke er med i den aftale, der, der sænker elafgiften. Men, men fred nu være med det, det ligger jo i et andet forhandlingslokal. Det her regnestykke med at sige, at man har så i år sparet noget støtte til vedvarende energi, øh, og de penge skulle man så kunne bruge på, på at kompensere for eksempel i en elafgift, det vil jeg godt høre, at det er sådan... Venstres nye politik på det område, det er den måde, vi skal gøre det i forhold til støtte til vedvarende energi, og de år, hvor der er overskud, så at sige, i Kåsøjen, så kan man bruge pengene på noget andet.
0: Tak, og så er det nedspørger. Nu er det Elholm. Værsgo. Et minut.
8: Tak for det. Øh, jamen, jeg vil da følge op på, på det foregående spørgsmål. Fordi at hvis ministeren mener, at alt, hvad der skal gøres nu, det er sådan, det skal være for evigt, øh, er det så et tegn på, at ministeren ikke mener, vi er en ekstraordinær situation? Altså rigtig mange danskere oplever nogle, nogle varmeregninger, der er skyhøje, er presset på privatøkonomien. Mener ministeren, at øh, vi skal ikke lave noget ekstraordinært nu? Altså når ministeren siger, at vi skal ændre hele systemet, hvis vi skal gøre noget nu, er det så et tegn på, det fordi, man ikke vil gøre noget ekstraordinært i forhold til de mennesker, der er klemme her nu?
0: Ministeren?
5: Nej, det bliver så fjerde gang, jeg siger det.
8: Ja, men det kunne man bare godt forstå, for når Venstre forestår at bruge nogle af de penge, som staten får ekstra ind i, i hvad det hedder, sparet udgifter, på at, at dække de udgifter her, så påviser vi, hvordan man kan finansiere den ekstraordinære støtte, der er. Men ministeren siger, at, at det, hvad det hedder, så skal man lave det generelt op, Så vi mener ministeren ikke, at man kan lave et ekstraordinært tiltag og finansiere det i denne her omgang på den her måde. At det er det en umulighed ifølge ministeren?
5: Minister, Vi kommer med, med vores eget forslag, men... Men jeg skal lige høre, stor Venstre i gang med at melde sig ud af de energiforlige, hvor man har lavet de her støtteordninger? Altså, man kan jo ikke bare begynde, og, man kan ikke bare begynde nu og så øh, allokere midler, der allerede er besluttet, hvordan skal indgå i samfundsøkonomien, og hvordan nogen år går det op, nogen år går det ned. Øh, men er det en, en ny politik for Venstre? Er det sådan, man skal se på støtteordningen til vedvarende energi?
0: Så får vi det afsluttende spørgsmål fra fru Marie Bjerg,
8: Venstre.
7: Ja, man kan forstå på den her spørgerunde, at ministeren gerne vil gøre noget, og at man heller ikke synes, det er rimeligt, at der er alene afsat 100 millioner kroner yderligere, og at regeringen kommer med et oplæg på, hvad man så vil gøre. Så meget har jeg forstået. Men når vi så stiller det her spørgsmål, det er jo fordi, at der jo ikke er sket noget. Og det er lige nu, danskerne får de her varmeregninger. Det her, det er et kæmpe problem. Øh, og indtil videre er der jo ikke sket noget. Så derfor vil jeg da også gerne øh, benytte lejligheden til at spørge her til sidst, jamen, hvornår er det så, at regeringen kommer med sådan et oplæg? Og, og hvad er det, man vil kigge på? Er det noget? Er det en højere øh, varmepulje eller er det en højere øh, lempelse af eller afgift
5: Minister, Ja, det bliver så femte gang, at jeg kan sige, at vi tager det alvorligt. Vi tager det meget alvorligt. Vi var endda lidt foran bolden, da vi i efteråret sagde, at det her det kommer til at blive en ganske alvorlig situation for danskerne. Vi har nogle puljer, der allerede kan bruges til folk som pensionister, førtidspensionister og andre, der har en presset økonomi, og der tilføjer vi så 100 millioner oveni. Vi laver en aftale med fjernvarmselskaberne om, at de kan gøre det muligt for fjernvarmudbyderne at strække deres regning over længere tid, så det bliver en mindre stigning. Så vi gjorde en del
0: ting, men der kommer mere. Spørgsmålet er slut. Men ja, vi fortsætter med næsten samme men nu er det fru Louise Sang elholm som er hovedspørger, og fru Marie Bjerg, som er medspørger. Jeg skulle for oplæsning af spørgsmålet.
8: Ja, mener ministeren, at de 2,7 milliarder kroner, som staten sparer på tilskud til vedvarende energi, skal føres tilbage til danskerne, de danske forbrugere, i form af lavere afgifter eller andre tiltag, der kan nedbringe eller varmepriserne for de danske forbrugere.
0: Minister?
5: Nej, vi kommer til at skulle vejbringe et... et en form for finansiering af den øh, pakke, vi kommer med selvfølgelig, men præcis hvordan den bliver, den vil jeg, det vil jeg præsentere, når jeg præsentere vores forslag. Men jeg bliver simpelthen nødt til øh, igen at sige, jeg forstår ikke, hvad det er, Venstre vil. Altså er det en ny politik for Venstre, at hvis der er sparet i en penge, det kan man ikke engang sige jo, fordi nogle år går det op, og andre år går der ned. Men hvis der er år, hvor støttebehovet går ned, skal de penge så øh, krone til krone tilbageføres i skattelættelser. Er, er det Venstres nye politik, at træde de givet fald så ud af de forlige, de er med i?
8: Det er simpelthen noget, pjat ministeren siger. Som jeg forstod, så sagde ministeren, at de penge, som var sparet på støtte til VE-tiltag, det var penge, som man allerede havde brugt i finansloven. Men som jeg kan se, det er svaret nummer 23 i Finansudvalget. Så har man svaret, at ændringen, de marginale ændringer i vedvarende energistøtte i forhold til finansloven for 2022, hvor man altså åbenbart har brugt en masse af de penge, som man har sparet, så man har altså godt kunne tage pengene uden om energifoliskredsen øh, i den tilfælde. Øh, men, men dem, øh, hvad det tilfælde. Men der er der øh, lige knap 2,7 milliarder kroner, der ikke er brugt. Ved ministeren, i det forsted, ministeren kommer med, Læg op til, at alle pengene bliver ført tilbage til de danske forbrugere? Eller vil ministeren lægge op til et mindre forbrug- beløb, der bliver ført tilbage til de danske forbrugere? Eller et større beløb?
0: Minister? Vi
5: gør det her på den måde, som tidligere regering, inklusive tidligere venstre regering, altid har gjort det. Respekterer den måde, de aftaler er lavet i forligende. Det kommer vi også til at gøre i fremtiden. Jeg er i tvivl om, eller og altså, det er jeg ikke. Jeg ved jo godt, det her det er bare politisk drilleri, men nu driller jeg så tilbage og siger, godt, kan vi så få at vide, at det er den måde, Venstre kommer til at føre politik i fremtiden, at de penge, der spares i gåsøgene de år, hvor der er mindre støttebehov, de skal så føres tilbage til forbrugerne. Og i givet fald, hvordan vil man så dække udgifterne de år, hvor det går den modsatte vej?
0: godt en
8: vej? Jeg tror, jeg stiller spørgsmål igen, for jeg fik ikke et svar på mit spørgsmål. vil ministeren lægge op til, at den... Hjælpepakken, som regeringen heldigvis kommer med på et ukendt tidspunkt. Det er jo spændende, om det kommer, mens danskerne stadigvæk har problemer med barmeregningen. Altså, om det bliver på det niveau, man har sparet de 2,7 milliarder under eller over. Minister?
5: Ja, når jeg ikke svarede direkte på det, var det fordi, jeg de havde svaret på seks gange før, og nu svarer jeg så den syvende gang på det. Vi kommer til at fremlægge et forslag, men jeg kommer ikke til at stå her foran, med al respekt, de her to spørger i dag og fremlægge regeringsforslaget. det gør vi. Så snart vi er klar med det.
7: Så er det
0: Fru Marie Bjørn. Et minut. værsgo.
7: Tak. Ja, vi kører jo desværre lidt i ring. Øh, ministeren blev ved med at sige, at ministeren har svaret øh, på spørgsmålet, og at man tager problemet alvorligt. Men sagen er jo, at man tager ikke problemet alvorligt. Regeringen har kun kommet med en meget, meget lille varmepulje, men har kun lavet en meget lille lempelse af elafgiften. Ja, faktisk. Meget mindre, end man selv havde lagt op til, da regeringen i efteråret kom med sit udspil til Danmark kan mere et, der foreslog man at lempe elafgiften i 2022 med 1,8 milliarder. Og med den aftale, der blev indgået i fredag, så lemper man kun med 680 millioner øh, øh, kroner i 2022 og vi har heller ikke været indkaldt til nogle forhandlinger om, hvad man kan gøre i den her situation, hvor el- og varmeregning stiger så meget for danskerne. Vi har kun haft nogle kortveje drøffelser, hvor der var en bordrunde anledning til, at vi kunne komme med løsningsforslag. Men regeringen har ikke præsenteret noget. Og det er jo derfor, at vi stiller de her spørgsmål og tager debatten hernede i Folketingssalen, fordi vi synes, det er et alvorligt problem. Og vi ser ikke, at regeringen tager det alvorligt nok.
0: Minister.
5: Jeg ved ikke, om spørgerne ikke har tjekket sin kalender eller sin inbox, men spørgerne er da indkaldt til forhandlinger i morgen tidlig. Værsgo. Ja.
7: Vi har været til drøftelser, og nu er vi så endelig blevet indkaldt til et øh, forhandlingsmøde i morgen. Jeg er glad for, at øh, ministeren øh, nu også kalder det et, øh, et forhandlingsmøde. Og så ser jeg da frem til, at man så vil præsentere noget konkret. Fordi sagen er jo, at regeringen har ikke præsenteret nogen som helst løsningsforslag på det her problem her. Øh, og, og jeg vil da sådan set håbe, at man tør at tage debatten lidt mere offentligt også, og vise danskerne, at det er noget, man rent faktisk tager alvorligt. Så hvis ministeren nu kan, kan løfte sløret for, for nogle af de forslag, man vil komme med, så tror jeg, da der er rigtig mange... Mange, som ser med her, der vil blive glade for det.
0: Minister?
5: Jeg må ikke, at de fleste, der siger med her, de, der måtte have set med, de efterhånden er, har slukket eller skruet ned for lyden. Når, når jeg nu får et spørgsmål. Det må så være 8. gang nu, om jeg tænker mig at løfte sløret for det, som jeg skal fortælle dig i morgen tidlig til forhandlinger. Spørgerne i morgen tidlig til forhandlinger. Det kommer jeg, kommer jeg nok ikke til. Og så for det afsluttende spørgsmål,
0: hovedspørger, Louise Jack Elholm,
8: Ja, altså det er jo tydeligt, at ministeren ønsker ikke at svare på spørgsmålene. Altså vi bliver ved med at få at vide, der kommer en god løsning i morgen, hvis jeg skal citere øh, en tidligere formand fra Socialdemokratiet. Det er jo lidt mere, mere eller mindre det, vi får at vide. Vi kan ikke få noget at vide, for ministeren vil gerne holde det tilbage, så det, ministeren kan fortælle det for nogle andre end til os. Men ministeren bør jo sådan set, trods alt forsøge at svare på de spørgsmål, man stiller i Folketingssalen. Det synes jeg jo sådan set er meget god stil. Så altså ministeren må der kunne sige noget om, hvornår er det, at ministeren vil komme med et forslag. Øh, og hvor stor vil det givetvis være?
0: Minister?
5: Der bliver lagt mange nye standarder fra venstre side her øh, til eftermiddag. Jeg skal forstå det sådan, at hvis Venstre får magten på et tidspunkt, selvom det ser selv så ud det endnu, nu man jo ikke trods alt 100% kan afvise. Hvis der så stiller sig, at til, siger, at Venstre skylder og fremlægge deres forslag her i Folketingssalen, før at de gør det i morgen eller ugen efter eller ugen efter i et forhandlingsmøde, altså, så vil man gøre det. Det er jo bare noget drillerier. Men øh, mere seriøst på substansen, der bliver spurgt til at sænke elafgiften, det har vi jo faktisk gjort med den aftale. Og dermed jo også mere end Venstre for Venstre er jo ikke med i den aftale. Så kan går godt være, at Venstre siger, at vi vil sænke
0: den endnu mere, men vi I stemme for det, vi nu sænker den? Spørgsmålet er slut. Tak til spørger og tak til minister. Og det betyder, at vi går videre, men nu er det til spørgsmål til transportministeren, at det er fru Susanne Simmer, Fri Grønne. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
9: Ja, tak. Og tak til ministeren for at have besvaret spørgsmål. Øh, det er jo stille på baggrund af et filmklip, der var i forbind...
0: I første omgang læser vi bare selve spørgsmålet af, og så tager okay. vi debatten efterfølgende. Ja, skal... tak.
9: Undskyld. Igen tak. I forbindelse med igangsættelsen af byggeprojekt Lønette den nægte ministeren den 17. januar og lavede en journalist fra B.T. stille spørgsmål, mindre den pågældende journalist ville bekræfte ministerens påstand om, at projektets økonom- økonomiske hviler i sig selv. Derfor så bedt ministerens vendes besvar, hvorvidt det er regeringens holdning, at journalister skal acceptere og bekræfte ministers udlægning af sagen, inden de kan foretage interviews. Minister. Mange
10: tak for spørgsmålet, først og fremmest. Vi kommer næppe på de få minutter, vi har i dette paragraf 20-spørgsmål, til at kunne vende alle de elementer i den månedlange forhistorie, der har været med BT's misvisende artikler. Og derfor øh, øh, er jeg også glad for, at øh, da jeg i sidste uge inviterede Hr. Sikander Sidik, øh, på et møde, hvor vi kunne gå de her ting igennem, fordi Hr. Sikander Cedic havde udtalt sig om sagen, medierne. Det møde, der kan jeg forstå, at, at hr. Sikander også har foreslået, at fru Susanne Simmer deltager. Så det ser jeg meget frem til, så vi kan komme det hele igennem. Jeg skal forsøge at svare på de få minutter, der er her, fordi spørgsmålet om, hvorvidt journalister skal acceptere og bekræfte en udlætning, det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg er også enig i, at det klip, som blev vist, viser et mærkeligt optrin, hvor BT har en interview-forspørgsel og hvor konklusionen hvor jo er, at jeg ikke ønsker at deltage i et interview, og som er en, hvor baggrunden er den, at BT fortsat vil blande økonomien i selve anlægget af Lynetteholm sammen med en eventuel kommende byudvikling. BT's artikler har blandt andet handlet om økonomi ved kommende grundsat på Lynetteholm, og transportministeriet har desværre helt ekstraordinært måtte lave en gendrivelse af BT's misvisende præmis, en genviddelse, øh, som man også kan læse på ministeriets hjemmeside. Jeg er helt enig i, at det er en forudsætning for et velkommen fungerende demokrati, at jeg svarer på spørgsmål og er åben, om det, åben om det, vi laver. Pressen kan også skrive og mene fuldstændig det, de vil, og jeg bestræber mig på at give dem svar i den form, som medierne helst vil have. I det helt entelstående tilfælde her har jeg bare oplevet, at dækningen hos BBC i denne sag er så misvisende, at jeg simpelthen ikke er tryg ved at stille op til interview, men i stedet besvarer alle mediers spørgsmål skriftligt. Jeg har, inden jeg gik herover, undersøgt nærmere og kan forstå, at der ikke findes spørgsmål, som BT ikke har kunnet forsvar på skriftligt øh, i denne her sag. Så alle BT-spørgsmål er altså med andre ord øh, besvaret. Så det handler altså om formen og ikke om indholdet i denne sammenhæng.
9: Ja tak, og tak for svaret. Øh, altså når læseren skal læse aviserne, så er det jo indholdet, de er interesseret i. Og jeg kan forstå, at ministeren synes, at der skal svares på alle spørgsmål, uanset om man er enig eller ej. Og det glæder mig jo, fordi i et demokratisk samfund, der har vi brug for en fri presse, som ikke bare skal besvare spørgsmål, hvis man er enig med ministeren i det her tilfælde. Så det betyder, at ministeren vil en anden gang svare på de spørgsmål, hvis det ved, ministeren kommer til at stå i den samme situation.
10: minister i ja, denne her ekstraordinære situation var jeg jo ikke klar over, at BT ville anvende diskussionen af præmissen for et eventuelt interview til at kunne lave et, øh, en, en artikel omkring det. Hvis det, så er det klart, så havde jeg jo rullet hele den historie, forhistorie op, hvor BT igen og igen har desværre gengivet øh, ikke retvisende øh, artikler, øh, hvor, man, øh, hvor man ikke har brugt øh, det, som jeg har udtalt i en retvisende sammenhæng. Og det er som sagt også derfor, at jeg i denne helt ekstraordinære situation, vælger jeg ikke at stille op til interview, men gerne besvarer medies spørgsmål skriftligt.
9: Ja, altså nu, altså nu spørger jeg så, betyder det noget, om en journalist spørger med presse på, eller kamera på, eller ministeren spørger uden kamera? Og så kommer jeg igen i tvivl om, hvorvidt at ministeren kun vil svare, hvis en journalisten har forstået den præmis, som ministeren stiller op.
10: Ja, det kan jo være svært at vide, om en journalist og et medie har forstået en sammenhæng, når man skriver artikler kontinuerligt, som ikke gengiver viden retvisende. Især fordi man hos andre medier, f.eks. tider, der har skrevet nøjagtigt de samme artikler, men nøjagtigt de samme kilder, ikke skriver de i øvrigt kritiske artikler misvisende så er det klart, så kan man jo godt sidde tilbage med en, en utryghed om, om det, man siger, bliver brugt i en retvisende sammenhæng.
0: sidste spørgsmål.
9: Ja, og, og så er jeg nødt til at høre, når ministeren siger en retvisende forståelse, betyder det så i virkeligheden, at ministeren siger, at der er én sandhed? Så hvis journalisten mener, at man kan forstå det her og letteholde med det her tilfælde på en anden måde, end de økonomiske rammer på en anden måde, end det ministeren mener, så er det ikke berettiget at stille et spørgsmål og få et interview?
10: Minister? Altså, der ligger en, en meget fyldig gennemgang af, øh, af de informationer, som BT har skrevet om, og som ikke er ret. Vi ligger på ministerets hjemmeside under øh, overskriften gengrivelse. Øh, og, og det ville for, for at jeg skal gå alt det igennem her, desværre fordi der har været mange misforståelser. Men jeg vil gerne igen slå fast, at øh, jeg vil selvfølgelig besvare alle BT-spørgsmål, og det vil jeg fortsat gøre, hvis der skulle komme nogle flere. Jeg, jeg ønsker bare ikke at stille op i en hvilken som helst form, og det kan, vi jo så i øvrigt, øh, det kan jeg så i øvrigt redegøre nærmere for, når øh, Hans Kander Sigit og, og Fru Susanne Simmer kommer til møde. Tak for det. Slåsmålet er slut. Tak for det.
0: Vi går videre til det næste. Det er til ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, men det er Mette Thysen, Nye Borger, som har stillet spørgsmålet. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
11: Tusind tak. Mener ministeren, at politikere og myndigheder er bedre til at bestemme, hvad danskerne indtager kost, end danskerne selv?
12: Værsgo, minister. Ja. Jamen det korte svar, det er nej. Det er simpelthen danskerne selv, der skal bestemme, hvad de putter i munden, hvad de har lyst til at spise. Det er vores eget individuelle valg. Ingen tvivl om det. Når det så er sagt, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange danskere, der går op i sundhed, og også rigtig mange, der går op i det med klima. Og der ved vi, at det er sådan, at øh, vi har i mange år arbejdet med kostråd, altså hvor de førende eksperter på området, de gør sig nogle tanker om, hvad er sundt at spise. Og da vi så kunne høre, at der også var mange danskere, der var optaget af det med klimaet, og at det faktisk viser sig, at det, man skal spise for at være sund, det er sådan set det samme som det, man skal spise for at tænke på klimaet, jamen så har vi valgt at slå flere fluer med et smæk og slå dem sammen. Til stor begejstring for de mange organisationer, det er jo sådan, at Kraftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, gik og andre, de siger, det er vigtigt med kostråd, så danskerne får nogle gode råd til, hvordan de kan spise sundere. Og vi ved også, at der er, jeg tror det er 3 ud af 5 danskere, der gerne vil spise mere klimavenligt, men så er det også en god idé at inspirere danskerne til, hvordan kan man sammensætte sine måltider, så man også reducerer CO2-udslippet. Det er sund fornuft, og derfor har vi lagt de her kostråd frem til fri inspiration for danskerne. Ingen bestemmer, hvad man skal gøre, men man kan vælge at bruge dem, hvis man har lyst til det. Og der kan vi se, at der er stadig flere danskere, der er inspireret af det, som rigtig gerne vil bruge kostrådene. Og der er faktisk en større interesse for det nu, hvor vi har lagt klima ind, end hvor det kun var sundhed. Og det, synes jeg, er fantastisk. Jeg vil bare lige henlede opmærksomheden på dagens udgave af Avisen Danmark hvor jeg er sammen med en række store organisationer, nu nævnte jeg patientorganisationer før, men der er også Danmarks Idrætsforbund, og der er DGI, der er Forbrugerrådet Tænk og andre, der siger, at kostråd. Det er en super god idé, fordi danskerne selv skal bestemme, hvad de skal spise, men de må godt blive inspireret med gode, fornuftige råd. Fru
11: ja, Det er jo godt, at jeg kan høre, at ministeren ved, hvad jeg spørger, spørger ind til her. Øhm, fordi jeg kritiserede jo forleden dag på Facebook, at ministeren og hans styrelse bruger skattekroner på at belære danskerne om indtag af broccoli. Og BT har efterfølgende afsløret, at styrelsen, der nu anbefaler en mere plantebaseret øh, kost, har brugt i alt 3.131.000 kroner på at informere om de nye klimavenlige kostråd i 2021. Og derudover forventer styrelsen at bruge 800.000 kroner på kampagner om kostrådene. Regeringen har altså købt broccoli for næsten 4 millioner kroner. Det er jo ret vildt. Herre Rasmus udtalte til BT, at det er en god og helt nødvendig kampagne, og at den faktisk er ret billig. Der fik jeg nok kaffen galt i halsen, da jeg læste for at være helt ærlig. 3 millioner kroner, 4 millioner kroner næsten. Det er altså ret mange penge. Kan ministeren dokumentere effekten? af den her informationskampagne, eller er formålet med den egentlig bare at føre valgkamp på skatteborgernes regning?
12: Minister? Jamen, jeg er faktisk rigtig glad for, at det her spørgsmål bliver taget op, for jeg synes virkelig, at det er en usædvanlig billig kampagne. Der er altså ikke tale om at bruge 3 millioner kroner på et år. De 3 millioner er noget, der er blevet brugt over to år, og så er der så 800.000, der bliver brugt her et år ekstra, så det er altså i gennemsnit 1,3 millioner om året, og vi er altså nede på, hvad der svarer til 25 øre per dansker. Og bare for at kigge på, hvad effekten kan være af det her. Altså Københavns Universitet har lavet en undersøgelse, der viser, at der er sundhedseffekt, bare alene sundhedseffekt, for 12 milliarder kroner om året, der svarer inden. til 2.000 kroner per dansker. Så er det, var Tusind tak. Jeg
11: synes altså, det er ret vildt, hvordan ministeren inde i et forsvar bruger danskernes hårdt tjente skattekroner på opdragelseskampagner. Der mangler lidt bevis for effekt. Det lugter jeg lidt af, ikke blot at brande sig selv, men også sit ressourcemåde. Så kære minister, regeringen er jo ikke pædagog for danskerne. Politikere og myndigheder, de skal ikke bestemme alt over danskerne, heller ikke deres indtag af mad. Og på Facebook, der skrev ministeren også lidt groft og fejlagtigt, at jeg er imod forebyggelse af alvorlige sygdomme. Mener ministeren, at danskere, der kritiserer i omgang med danskernes skattepenge, er imod for at forebygge alvorlige sygdomme?
12: Det Jeg synes simpelthen ikke, det er i omgang med danskernes penge. Det, er jo det at lave oplysning, information, kampagne, det er jo noget, vi har gjort i mange år i Danmark med kæmpe øh, succes. Tænk på indsatsen for at oplyse danskerne om at lade være at køre spritkørsel. Det er noget, der virkelig har virket. Kig på kampagnen fra 1980'erne og 90'erne imod rygning. Det er noget, der virkelig har virket. Der er det ene eksempel efter det andet på, at oplysning, information inspiration rent faktisk har rykket noget. Det kan vi også se med kostrådene. Danskerne begynder at spise mere klimavenligt og mere sundt. Så er vi til sidste spørgsmål. Det
11: er lidt vildt nogle gange, hvad man skal høre, før ørerne falder af. spritkørsel sammenlignet med indtagelse af broccoli. Ej, altså i min og nye borgerliges optik, der skal politikerne bestemme mindre. Danskerne skal bestemme meget mere selv. Og de officielle kostråd de blev indført tilbage i 70'erne, og historisk set har det sikkert været ganske fornuftigt at oplyse danskerne om vigtigheden af at spise sundt og varieret. De har jo egentlig heller ikke ændret sig sådan voldsomt meget siden dengang. Og man har også dengang, siden dengang undervist skoleelever, eksempelvis i madpyramiden, Det har jeg også selv gjort i hjemhuskabsundervisningen. Men danskerne er et meget oplyst folkefærd, og derfor forekommer broccoli-kampagnen også fuldstændig meningsløst
0: Tak,
12: så får vi svar fra ministeren. Gode, minister. Jeg er fuldstændig enig med fru Mette Thiesen i, at danskerne er øh, meget oplyst øh, folkefærd, også meget nysgerrige. Og derfor så er det også vigtigt, når der løbende kommer ny viden, at vi så faktisk bruger nogle kræfter og beskedende beløb på oplys omkring det her. Husk på. Hvis det er sådan, at vi rent faktisk spiser efter de her kostråd, så er der et potentiale på hele 12 milliarder kroner at spare i sundhedsudgifter. Det svarer til 2.000 kroner på dansker. 2.000 kroner på dansker. Den udgift, vi bruger på at udvikle og informere og oplyse om det her, det er 25 øre på dansker.
0: Der er gang i den her debat, men jeg siger tak til både spørger og til minister. Tak for det. Vi går videre. Jeg så, at erhvervsministeren var her lige før. Det var med erhvervsministeren. Nu går vi videre til spørgsmål til erhvervsministeren fru Marie Bjerre, og medspørger er fru Louise Sjagt-Ellholm fra Venstre. Værsgo til fru Marie Bjerre for oplæsning af spørgsmålet.
7: Tak for det. Har regeringen overvejet, om man, og, om man også skal støtte erhvervslivet for at imødekomme de voldsomme prisstigninger på energi, og i, pra, i bekræftende fald, hvordan?
0: Minister.
13: Tak for det. Og, øh, jamen, altså, jeg kan jo sige, at vi følger udviklingen rigtig tæt i energipriserne fra regeringens side, og aktuelt er det priserne på gas og el, som er betydeligt højere end sidste fyringssæson. Og det er jo ikke noget, der bare gælder i Danmark, det gælder faktisk i hele Europa. Og en god nyhed er, at der er udsigt til, at de her priser vil falde igen. Men omvendt er der ikke nogen tvivl om, at de aktuelt høje energipriser, de kommer selvfølgelig til at påvirke både husholdninger og også virksomheder. Og det var derfor, vi præsenterede i november en varmepakke, som skulle rettes mod økonomisk vanskeligt stillede. blandt andet med en pulje på 100 millioner kroner, som altså skulle målrettes pensionister og kontanthjælpsmodtagere. Og lige nu drøfter klimaministeren, som jeg ved, ordførende ved, situationen med Folketingets partier herunder, om der er behov for at tage yderligere tiltag. Jeg kan også godt forstå, at mange virksomheder er bekymrede, og især dem, der bruger rigtig meget energi i deres produktion. Men man kan også sige, at der er en grund til, at det særligt er familierne, der er i fokus i den her debat. Fordi modsat den enkelte husholdning, så har virksomhederne jo faktisk mulighed for at sende regningen videre. De kan sætte priserne op, og det er også forventningen, at de vil gøre det. Vi kan for eksempel allerede nu se, at der er flere af vores dagligvarerforretninger, der har meldt ud, at de begynder at hæve priserne på forskellige dagligvarer, som for eksempel ost og smør. Og det er en forventelig følge af, at det kræver meget energi at producere fødevarer. Så samtidig så er det her jo en, en fælles udfordring, kan man også sige, altså på tværs af, af lande, og det betyder også, at danske virksomheders konkurrenceevne egentlig ikke i væsentlig grad bliver påvirket af det her. Og det er også en vurdering, jeg deler med dansk industri, kan jeg sige, så det er noget, der ligesom er af fælles forståelse om, at det er sådan... Øh, virkeligheden ser ud, og Dansk Industri vurderer generelt, at virksomheden heller ikke er truet øh, på livet. Så det er, altså, det er altså forbrugerne i sidste ende, der vi kommer til at blive ramt af det her, og derfor er det også på borgerne, vi mener, det er det rigtige sted.
7: Tak for svaret, og det er godt at høre, at øh, regeringen følger det her tæt, og at øh, erhvervsministeren også gør det. I Venstre har vi meget, meget stor fokus på det her problem, også for, for borgerne og forbrugernes side, og vi har lige kørt en runde med, med klima-, energi- og forsyningsministeren i forhold til, hvad man kan gøre over for danskerne. I Venstre har vi foreslået øh, højere varmepulje og sænkelse af elafgifterne, men vi er altså ikke blinde for, hvad det her det gør for erhvervslivet, og derfor vil jeg egentlig gerne øh, fokusere det her spørgsmål udelukkende på virksomhederne. Fordi virksomhederne er nemlig også meget hårdt ramt. Det er ikke kun også almindelige danskere, der er hårdt ramt. Og det gælder også i Nordjylland, hvor, hvor vi begge to er valgt, hvor ministeren og, og jeg er valgt. Og jeg synes, det er vigtigt, at regeringen også ved, at det gør ondt for de virksomheder. der vil jeg egentlig gerne nævne to konkrete eksempler fra Nordjylland, som, som jeg håber, ministeren vil tage til sig. Det er eksempelvis købmanden fra Østerbrønnerslev, som har fået en elregning på 78.000 kroner i januar og måned, og sidste år, der beløbte den sig på 34.000 kroner. Det er også virksomheden Danauk i Ulsted, som har fået fordoblet deres elregning, og det har så betydet, at deres 1000 kvadratmeter store hal, den må han nu øh, skrue ned for varmen på. Han har sendt medarbejderne hjem, og udvidelsesplaner de er sat i børo. Det kan selvfølgelig ikke blive ved med at gå for sådan nogle virksomheder, at man bliver nødt til at gøre det. Det betyder, at vi kommer til at miste arbejdspladser, det betyder, at vi kommer til at miste velfærd. Ligesom vi heller ikke kan gå for resten af landet. Faktisk så siger dansk industri, at virksomhedernes energiregninger, de i år, de bliver samlet 9,5 milliarder kroner dyrere sammenlignet med 2019. Øhm, og, og derfor vil jeg gerne høre, om, om regeringen ser, at der er nogle muligheder for på en eller anden måde at, at hjælpe erhvervslivet med de her store regninger, som man jo ser lige nu.
13: Minister? Jeg deler vurderingen i, at som, som siger, det kan selvfølgelig ikke blive ved at gå. Og derfor er jeg også, ser jeg også meget nøje på, hvad Dansk Industri har udtalt om den her sag, nemlig at generelt siger, at de virksomhederne ikke troede på livet. Og de forventer også, at det her vil normalisere sig igen. Det er jo det, vi har udsigt til, at energipriserne vil normalisere sig. Og så er der jo den økonomiske logik gældende her, at virksomheder har mulighed for og øh, overvælde øh, ved at hæve priserne. Og det har forbrugerne ikke. Og det er derfor, det er forbrugerne, jeg mener, at det er det rigtige sted,
0: at vi sætter ind. Så er det fru Lise. Tak, Ellen. Nej, undskyld. Ja.
7: Der var et
9: spørgsmål. Mere.
0: Vi skal ikke snyde hinanden. Nej. Eller vi højde fast i priser der. Er. Så værsgo. Ja,
7: tak for det. Jeg synes nok, jeg havde en runde mere. Jeg skal bare lige forstå svaret. Altså vil det sige, at, at som det ser ud nu, lige nu, så mener regeringen ikke, at man skal gøre noget ekstraordinært for at hjælpe virksomhederne? At man, at man sådan set mener, at det er nok, at man har en forventning om, at priserne vil falde igen, at det vil normalisere sig, og at man i stedet for udelukkende vil hjælpe forbrugerne?
0: Minister. Altså,
13: jeg siger, der er lavet en varmepakke, som blev lavet sidste år på 100 millioner kroner. Den er målrettet de økonomisk mest vanskeligt stillede borgere. Så har klimaministeren lige nu forhandlinger og drøftelser om folketingspartier for at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Jeg prøver bare at, at lægge ind i debatten det faktum, at virksomheder har mulighed for at kunne hæve deres priser og dermed få dækket deres omkostninger ind. Det har en Danskere, som forbruger ikke på samme måde, og derfor er det, er det der jeg mener, vi skal sætte ind. Det er også det, vi har meldt ud med varmepakken, og så skal vi selvfølgelig følge den her situation nøje,
0: som vi regner med at sig. Nu er det fru Louise Hjeldehøn. Værsgo som medspørger et minut.
8: Jamen, øh, det er jo meget interessant også at høre den her diskussion, fordi ministeren, øh, sådan som jeg forstår det, tilkendegiver, at det her form- formoder man ikke giver de store problemer for virksomhederne. Jeg vil prøve på at høre, om ministeren tror, at det giver en konkurrenceforvridning. For eksempel væk fra de fysiske butikker og over til de øh, netbaserede butikker. Altså sådan noget som nemlig i forhold til øh, superbusen eller andet. Fordi de fysiske butikker skal jo sådan set have et lokale, for at gå ind i. De skal have kølemåndre, der er kølet ned, selvom man åbner døren. Det skal de virtuelle butikker jo ikke. Så jeg ser ministeren, at der kan komme en konkurrenceforvidning væk fra de fysiske butikker.
13: Ministeren? Altså, jeg tror, jeg skal starte med uh, lige at blive rigtig i det, som bliver sagt uh, indledningsvis. Jeg gengiver uh, min vurdering af sagen, som faktisk flugter med dansk industrisvurdering af sagen, som er, uh, og nu citerer jeg faktisk uh, Troelse Rangnes fra Dansk Industri, Generelt set er virksomhederne ikke troet på livet, men det er klart, at vi følger udviklingen nøje, og vi kigger ind i, hvordan markedet udvikler sig, men forventningen er, at det vil normalisere sig igen. Så er det klart, så vil der blive et, et pris Det vil virksomheder gøre, det, det sker altid i sådan nogle situationer, og det er derfor, det vil så lande på den enkelte forbruger, den enkelte dansker, og det er derfor, vi har spillet ud med at sætte ind der. Og nu drøfter vi så med partier om der er brug for yderligere tiltag, og der er jo forskellige måder, man kan melde sig ind i debatten på, og Venstre kommer så med nogle bud her på, hvor man synes, der er et forhold, der skal adresseres.
8: Jeg stiller spørgsmålet til ministeren, øh, om, om ministeren opfatter, at der er en forvridning. Jeg er jo ganske udmærket klar over, at de danske øh, eksportvirksomheder er virkelig dygtige til at spare på energien i for, forhold til deres udenlandske kon- konkurrenter. Så på den måde er det faktisk en konkurrencefordel for dem, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er også et groft sagt. Men, men det er ikke, kan man sige, at de andre vil opleve det større grad, end de selv vil. Butikkerne kan putte det over på forbrugerne. Men netbutikkerne oplever jo ikke den samme prisstigning. Eller det er det, jeg spørger ministeren til, om ministeren opfatter af netbutikker, som nemlig .com og andet har de samme prisstigninger, Ej. som man oplever S- i de fysiske butikkerne. Så er
13: det, minister. Altså, det er ikke en vurdering, jeg har haft uh, mulighed for at lave øh, frem til den her besvarelse. Men hvis jeg ønsker om det, kan man selvfølgelig altid prøve at, at komme dybere ned i tallene. Jeg tror, at når energipriserne generelt stiger, så vil man blive eksponeret forskelligt hvor man i givet fald står som virksomhed. Det er klart, at energiintensive virksomheder vil blive hårdere ramt, men generelt er vurderingen, det for mig som minister, og det er den også fra Dansk Industri, at det her, det truer ikke virksomhederne på livet, og det er en midlertidig ting, som vi kommer på den anden side af igen. Indtil da, der er det klogt at sætte ind og hjælpe danske forbrugere, og det er det, vi ligger op til at gøre.
0: Så er det fru Marie Bjerre for det sidste spørgsmål. Værsgo.
7: Jeg ja, tak. Jeg vil meget gerne følge op, fordi ministerens svarer jo så set meget klart, at det her det er midlertidigt, og det er ikke noget, der tror virksomhederne, og regeringen vil derfor i stedet for fokusere på forbrugerne. Og, og, og derfor vil jeg bare høre, om det er en korrekt konklusion, jeg laver, at regeringen ikke aktuelt har nogen planer om, at man skal gøre noget for dansk erhvervsliv.
13: Minister? Altså, nu vil jeg bare gøre opmærksom på endnu en gang, at øh, den vurdering, jeg lægger frem i dag, er en vurdering, jeg deler med Dansk Industri at det her generelt ikke tror virksomhederne på livet, og at det er forventningen, at det er et midlertidigt fænomen. Så fortæller jeg, at vi har spillet ud med en varmepakke, der er målrettet for brugerne, og at klimaministeren lige nu har drøftet sig med Folketingets partier om, der måtte være behov for yderligere tiltag. Og de forhandlinger, dem tænker jeg, skal tages i de lokaler, men det er rigtigt, at varmepakken, der er lanceret, den er målrettet for brugerne, og jeg tænker også, at det der problemet vil være størst, fordi virksomheder har mulighed for at overvælde priser, og det er forventningen, de vil gøre det.
0: Tak til ministeren. Tak til fru Louise Tjak og til Marie Bjerg Venstre. Nu går vi videre med spørgsmål til beskæftigelsesministeren. Og nu er det hr. Lars Christian Nielholm Venstre. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet.
3: Tak for det, formand. Hvad er regeringens rationale bag? Regeringen netop har afsat 100 millioner kroner til en såkaldt varmepulje til kommunernes øgede udgifter, til eksempelvis personlige tillæg til pensionister og kontanthjælpsmodtagere minister. Tak
4: for spørgsmålet. Det er
3: en kold tid,
4: som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Sådan sang Kim Larsen tilbage i 1976. Og vi kender jo kun den danske vinter alt for godt med alt sin mørke og kulde. Og netop i år så stiger de globale priser på energi ekstraordinært meget. Det kan mange af os heldigvis godt klare, men der er altså også mennesker i vores samfund, som har svært ved at finde penge til uforudsete udgifter som de her helt uforskyldt har fået. Dem vil regeringen hjælpe. Det handler grundlæggende om solidaritet i en ekstraordinær situation. Derfor har regeringen sammen med et flertal af folketingspartier... afsat en pulje på 100 millioner kroner til at understøtte kommunernes hjælp... til særligt kontamtsmodtagere og pensionister. Er vi lige netop er landet på det beløb, skyldes flere ting. For det første er puljen jo et supplement til de eksisterende hjælpeordninger, vi har... Pensionister kan for eksempel få varmetillæg, som er reguleret efter deres indkomst og som kan forhøjes i tilfælde af markante stigende priser. For det andet har vi kigget på tidligere års udgifter til de ordninger, puljen dækker. Og vi antager baseret på vores tal, at nogle kommuner i landet rammes mere end andre, for eksempel fordi de har mange borgere med individuelle gasfyr. Regeringen følger udviklingen og holder øje med, om der er brug for flere målrettede initiativer, der kan afbøde konsekvenserne af de stigende energipriser. Derfor inviterede Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og Folketingets partier til at drøfte energipriserne i sidste uge, for det er virkelig en kold tid, vi lever i. Men der er altså ikke nogen, der fortjener at gå rundt og fryse derhjemme på grund af prisstigninger ude i den store verden. Tak for ordet. Tak
3: Tak for det, minister, og tak for svaret. Jeg er meget enig i, at det er, en, det er en kold tid, vi lever i. Og det er også en kold tid for ikke mindst mange pensionister og lavtlønsfamilier i forhold til at håndtere den meget, meget store stigning, der har været. Og det er jo ikke bare en stigning, der har været i år, som ministeren sagde, men faktisk en stigning, der har stået på i et helt år nu. Og mange familier oplever jo prisstigninger i størrelsesordenen af skille i 1.000 kroner om måneden. Og det gælder også for pensionister. Fordeler man de her 100 millioner kroner ud, så er det jo muligvis 2, tre, måske 400 kroner per pensionist, pr. ægte par. Gretter det overhovedet noget? Altså, når man får en prisstigning måske på et par tusind kroner, så får man almiser for en 3 400 kroner. Jeg tror, der er mange pensionister, der synes, det er, det er alt, alt for lidt.
4: Minister? Ja, men det er jo trods alt indtil videre i hvert fald bedre end ingenting. Og øh, som øh, jeg også øh, nævnte i min indledende besvarelse, så ved jeg jo at også, øh, spørgerens eget parti sidder med i aktuelle drøftelser med, med klimaministeren omkring, øh, om der er behov for yderligere tiltag. Og dertil, altså, vi har jo en både forventning og forhåbning om, at det her det er nogle midlertidige udsving i energipriserne, men det er der jo selvfølgelig ikke nogen garantier for. Og derfor så er jeg også glad for, at vi i forbindelse med øh, aftalen om Danmark kan mere i fredags, har, er blevet enige om en, en markant lempelse af elafgiften fremadrettet. spørger.
3: Tak for at spørge. Det kan jo være ganske svært at spore omkring energipriser. Og der er også mange vurderinger i den sammenhæng. Dansk Energi forventer jo, at det er noget, der står på i en, en længere periode. Måske endda over og ud. Og så kan man jo roligt sige, at der måske også andre end pensionister, der har brug for en, for en hjælpende hånd. Gør regeringen og, og ministeren så overvejelse om det? Minister? Vi gør os
4: hele tiden af overvejelser om den situation, vi står i. Altså, jeg kan kun understrege, at jeg synes, det er beklageligt, at eh, navnlig eh, Europas afhængighed af, af gas fra Rusland har været med til at presse priserne op. Og derfor følger vi selvfølgelig hele den situation meget, meget nøje. Og det er også en af årsagerne til, at der eh, i talende stund pågår drøftelser med eh, Klima- og Forsyningsministeren om lige præcis det her.
3: Nu vælger jeg... det er et spørgsmål, værsgo. Tak for det, formand. Nu vælger ministeren og regeringen jo øh, sådan en, en tilskudsmodel, en, en varmepulje. Er der ikke en risiko for, at det her det bliver umåligt øh, biokratiske og, og penge risikeret inde i kommunekasserne i stedet for hos pensionisterne?
4: Minister? Altså, øh, puljen giver en direkte og fuld kompensation til de kommuner, som oplever øget udgifter til personligt tillæg og hjælp til udgifter på grund af de stigende energipriser. Og det, det synes vi jo sådan set har været i hvert fald øh, på det tidspunkt, hvor den her pulje blev nedsat, et godt svar på de stigende udgifter for lige præcis de grupper af borgere, som kan blive særlig hårdt ramt. Men det er også rigtigt, at vi følger situationen meget, meget nøje. Og øh, derfor er det jo også glædeligt, at øh, spørgerens eget parti også sidder med i drøftelser med Klima- og Forsyningsministeren.
0: Tak til her, lars Spørgsmålet er slut. Vi fortsætter med spørgsmål til Beskæftigelsesministeren, men nu er det fru Louise Sjagt-Elholm Venstre. Lad for oplæsning af spørgsmål?
8: Tak for det. Regeringen har kun afsat 100 millioner kroner til en tilskudspulje til overførselsmodtagere. Er det udtryk for, at regeringen mener, at lønmodtagere ingen problemer har med de stigende energipriser?
1: Minister.
4: Tak for spørgsmålet. Regeringen har, som spørgeren jo rigtigt refererer til, sammen med et bredt flertal i Folketinget afsat en pulje på 100 millioner kroner til at understøtte kommunernes hjælp til dem i vores samfund, der har mindst og som derfor bliver ramt hårdst af de stigende priser på el og varme. Da vi så, at priserne på varme og elektricitet begyndte at stige, var det vores absolute topprioritet at holde hånden under de kontantsmodtagere og pensionister, der har allermindst på kistebunden. Det handler grundlæggende om solidaritet, og det er, som jeg ser det, kernen i velfærdssamfundet. Dermed ikke sagt, er der ikke andre borgere, der kan få sig en forskrækkelse, når den næste varmeregning dumper ind af brevsprækken. Derfor følger vi også udviklingen tæt i regeringen, og holder øje med, om der er brug for flere målrettede initiativer, der kan afbøde konsekvenserne af de stigende energipriser. Og også derfor inviterede klimaenergi- og Forsyningsministeren, også Folketingets partier til at drøfte de stigende energipriser i sidste uge. For skal ikke have nogen tvivl om, at det er regeringsholdning, at ingen fortjener at fryse i eget hjem på grund af prisstigninger ude i den store verden, som man ikke selv har været herre over. Værende pensionister, kontantsmodtagere eller lønmodtagere. Tak for ordet. Police,
8: skal jeg forstå det sådan, at regeringen øh, mener, at den forskrækkelse, som jeg kan forstå, lønmodtagere har fået i forhold til energipriserne, Det vil man gerne se på og prøve på at imødegå med nogle andre initiativer?
4: Minister? Skal jeg i hvert fald høre det således, at det er noget, vi tager meget alvorligt, og at vi ikke udelukker at tage nogle initiativer. I første omgang så er det jo også derfor, at klimaenergi- og Forsyningsministeren har indkaldt til drøftelser derom. Hvervendt?
8: Jamen, der er endnu ikke kommet noget udspil fra regeringen på, hvad man vil gøre for at hjælpe de andre grupper. Altså, vores opfattelse er, at selvfølgelig er det her rigtig svært for dem, som er på overførsler. Men det er altså også et problem for rigtig mange lønmodtagere, som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, når de ser at deres varmeregning dobles. Så kommer der et udspil fra regeringen på, hvad man kan gøre for de øvrige grupper? Minister?
4: Der er rigtig, rigtig mange lønmodtagerefamilier, som ikke har særlig høje indkomster, som også risikerer at blive hårdt ramt af det her. Det er jo også en af årsagerne til, at vi i den rigtig gode aftale, som vi lavede i fredags om Danmark kan mere, har valgt at sænke elafgifterne. Det er noget, der også gør, at resultatet af den aftale er, at arbejderfamilier af nogle af dem, der på bundlinjen kommer til at vinde mest ved den reform, og jo ikke mindst også hvad er dem, der kommer til at opleve, øh, hvad kan man sige, de største limpelser i elavgiften? Sidste spørgsmål, værsgo.
8: Jamen, vi er også glade for, at regeringen trods alt også valgte at gøre, ligesom Venstre også har foreslået at sænke elafgiften, og om det ikke er ret meget, så hjælper det dog trods alt lidt. Men ikke desto mindre, så hjælper det vel i begrænset omfang, de kunder, der hårdest er ramt af de stigende priser, nemlig dem, der er afhængige af naturgas. Fordi deres afgifter falder jo ikke, men deres varmeregning mange dobles. Så har, man, har regeringen tænkt sig at gøre noget i forhold til dem, der rent faktisk oplever de stigende varmeregninger?
4: Minister? Det er fuldstændig korrekt, og det er også præcis den årsag, at Klima, Energi og Forsyningsministeren har indkaldt til drøftelser om, øh, om lige præcis deres spørgsmål. Og vi håber jo selvfølgelig på, at øh, i modsætning til fredagens aftale, at et bredt udsnit af folketingspartier vil medvirke til at, øh, at, at drøfte, hvilke gode løsninger der forfindes.
0: Tak for det. Spørgsmålet er slut. Tak til ministeren, og tak til fru Louise sjagt Elholm. Og så går vi videre. Det er nemlig sådan, at vi skal videre til Miljøministeren. Og det er Hans Andersen Venstre. Lad for oplæsning af spørgsmålet.
14: Tak for det. Mener ministeren, at man på demokratisk og tilfredsstillende vis inddrager de mange stigende bekymringer for borgere og berørte kommuner i og omkring områderne Tisvildehegn og Horsådehegn i forbindelse med den igangværende proces for udpegning af de kommende 10 naturnationalparker? Jamen, tak
15: for spørgsmålet, at vi nu giver et historisk løft til dansk natur med blandt andet naturnationalparker. Det var et løfte, som vi gav til danskerne før valget. Og det er vi nu i gang med at levere på, hvor vi selvfølgelig er optaget af at finde gode lokale løsninger alle steder. Borgerinddragelsen for de næste op til 10 naturnationalparker, det startede med muligheden for at melde områder ind tilbage i juni sidste år. De efterfølgende naturvandringer er en af flere inddragelsesprocesser. Jeg var også selv med i Tisvilde Hegn i forbindelse med naturvandringen der. Der har løbende været dialog og input fra forskere, kommuner, borgere og interessenter. Og her har aftalekredsen blandt andet nedsat en interessant arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Friluftsrådet, Dansk Cyklounion, Danmarks Idrætsforbund og Spejderne, for bare at nævne nogen. Og de har alle bidraget med deres perspektiver til udvalgelsen af naturnationalparkerne og vi er også i dialog med kommunerne. På baggrund af de mange input i processen, så besluttede vi at give mere tid til at dykke grundigt ned i materialet, og også have opfølgende dialog her i det nye år, og det er vi også i fuld gang med. Og det gælder selvfølgelig også for Tisvilde Hegn og og Hegn. Og efter udvalgelsen nok så vigtigt, ja, så vil dialogen og inddragelsen selvfølgelig fortsætte, blandt andet med nedsættelse af lokale projektgrupper og udarbejdelse af projektplaner og forvaltningsplaner, som er skrædestyret til hver enkelt område, som også kommer i offentlig høring. Tak.
14: Hr. Hansen, Tak for det. Ministeren nævner, at det her skal være et historisk løft. Der skal være gode lokale løsninger, nævner, at der har været naturvandringer. Men ministeren nævner også, at man har udsat udpegningen af de 10 konkrete naturnationalparker. Og det får mig til at spørge opfølgende, om ministeren virkelig mener, at en proces har været god nok. Om den har været inddragende nok. Forleden var der en demonstration i Tisbeleje, deltagelse af måske 150 mennesker. Og jeg vil bare sige, at mit indtryk var for den demonstration, at de ikke er den opfaldelse, de deler ikke opfaldt med ministeren om, at den proces har været inddragende nok. Og det er sådan set det, jeg gerne vil høre ministeren om i dag. Og ministeren virkelig mener, altså virkelig mener, at det her har været inddragende nok, at man faktisk har lyttet til de mange bekymringer, der er ude omkring i forhold til Naturnationalparken. Og, og her er det så specifikt til spille hegn og, og regn. Minister?
15: Jamen tak for det, og øh, det er rigtigt, jeg nævnte, at det vi er i gang med, det er et historisk løft af dansk natur, og det er der i den grad brug for. Og derfor kan du også godt ærge mig, at det er jo i hvert fald ikke noget af det, som Venstre har fokus på, hverken når vi debatterer i salen i dag, eller i øvrigt når vi har debatteret Naturnationalparkerne, for der er altså brug for, at vi gør noget for dansk natur. Betyder det så, at vi skal sikre god inddragelse og gode lokale løsninger? Ja, selvfølgelig, og det er jo præcis det, som vi er i gang med.
14: Hansen, Vi er fuldstændig enige i, at vi skal have mere natur og bedre biodiversitet. Men det, der kan undre, det er jo, at når man kigger på Tisbilde Hegn, så er det faktisk et område, hvor biodiversiteten er rigtig god. Og jeg må bare sige, at når jeg taler med orientationsløbere, mountainbike-kører, og rytter i almindelighed og bruger i almindelighed Tisbilde så oplever de ikke, at det her er en god proces. Og det er det, jeg spørger ministeren. Er de virkelig? Ministeren er god nok, den her proces. Tak for det, minister.
15: Men det er også helt færd at spørge. Jeg synes bare ikke, det er rigtigt, når ordføreren siger, at man er helt enig i, at naturen også skal have en hjælpende hånd. For vi ved jo, hvad de faglige anbefalinger er. Store sammenhængende naturområder, hvor naturen også får lov til at være mere vild. Det er jo præcis det, vi er i gang med. Og der kan vi bare se, at Venstre betvivler, at er der overhovedet en naturkrise? Skal vi overhovedet gøre noget ved det her? Og det er jo ærgerligt, fordi der er brug for, at vi gør noget. Og jeg har også møder med orienteringsløberne, med mountainbikkerne, med rytterne, og jeg oplever egentlig, at de også har optaget af, at vi skal passe på naturen. Og det er jo præcis de fællesmængder, som vi er i gang med at finde.
1: Er
14: en tager, sidste spørgsmål. Tak for det. Altså, min klare opfordring er til ministeren her i dag at sætte den proces på pause. Fordi Frustrationen er stor. Oplevelsen er, at områder nu skal hegnes ind. Og med den konflikt, det så kan medføre den frygt, den frustration, det medfører os rigtig mange brugere. Så min opfordring i dag til ministeren er, sæt nu processen på pause. Og lad os nu sætte os ned sammen og finde de rigtige løsninger. For vi stiller også spørgsmålstegn ved, om det nu også er, at der er kun er en løsning, og det er at hegne områderen. Tak for det. Så er det ministeren,
15: men så modsiger overfører jo også lidt sig selv, hvis man først siger, at vi er helt enige, at vi skal gøre det her. Og bagefter siger at vi skal ikke gøre det her. Det er vi, det er vi faktisk stærkt tvivlende over for. Og det er jo derfor, man bliver lidt i tvivl om Venstres kurs på det her område. Vil man reelt passe bedre på biodiversiteten i Danmark? Det er jo det, som det her handler om. Og vi har hele vejen sagt, så selvfølgelig skal det give spændende naturoplevelser. Vi har lavet trepartsaftalen med Friluftsrådet og DN. Vi mødes med de her friluftsorganisationer, fordi det er vigtigt, at man også kan være aktiv ude i naturen. Det vil vi rigtig gerne, men det ændrer bare ikke på, at udgangspunktet for det her Det er, at vi skal hjælpe dansk natur.
0: Tak for det. Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med spørgsmål til minister,
14: og det er stadigvæk hr. Hans Andersen. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det. Vil ministeren sikre, at i forbindelse med etableringen af Gribskov Naturnationalpark og i forlængelse af de mange kritiske høringssvar bliver gennemført en VVM-undersøgelse? Minister.
15: For spørgsmålet. Naturstyrelsen har anmeldt en screening af projektet Naturnationalpark Gribskov. For lige at folde det ud, Naturnationalparken er vurderet omfattet af Miljøvurderingsloven, og det er så altså på den baggrund, at Naturstyrelsen har anmeldt den her screening af projektet i Grebskov. Og her har lagt til grund, at projektet ikke behøver at gennemgå en fuld miljøvurdering, fordi projektet vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Det er vurderingen, at projektet vil være med til at gøre naturforholdene bedre. Det er Miljøstyrelsen, som så er kompetent myndighed, der gennemfører screeningen af projektet. Screeningen, som Miljøstyrelsen foretager, er en vurdering af, om det ansøgte projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Og forud for screeningsafgørelsen, der skal Miljøstyrelsen så foretage en høring af de berørte parter herunder kommunen. Så frem Miljøstyrelsen i sin screeningsafgørelse når frem til, at det ansøgte projekt ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, så skal det ansøgte projekt ikke gennemgå en miljøvurdering. Miljøscreening af projektet i Naturnationalpark Gribbskov er stadig under udarbejdelse, og Miljøstyrelsen forventer at kunne annoncere afgørelsen i april i år.
14: Herr Tak for det. Når nu der er rigtig mange mennesker, der bliver berørt af en sådan udpegning af Gribskov som Naturnationalpark, jeg oplevede forleden, at... Der er hestefolk, men også hestefolk med, med køretøjer, der nu øh, frygter, at nu kan man ikke længere færdes i den fremtidige indhegning af, af Gribskov. Der er spejdergrupper, som siger, hvordan skal vi nu færdes i den her skov fremadrettet. Så synes jeg, at det kunne da være en, en rigtig god model at gennemføre en ordentlig, grundig VVM-undersøgelse af dette projekt, fordi det har jo væsen indvirkning, jo ikke bare på miljøet, men jo også på det omkringliggende naturområde med omkringliggende kommuner og borgere, der bliver berørt af det her. Og derfor er min opfordring, at ministeren nu tager initiativ til, at det faktisk får gennemført en ordentlig og grundig VVM-vurdering af det her, en grundig hvor det VVM undersøgelse fordi det er det der skal til mener jeg for at vi får grundigt inddraget alle berørte parter for jeg mener sådan set ikke at det er rimeligt at nøjes med en screening
15: står VVM jo for en vurdering af virkningen på miljøet og det er jo derfor at det er den proces man øh, gennemfører her og der følger den proces som man er i gang med i naturnationalpark Park Gribshov præcis almindelig praksis og vi har jo dygtige myndigheder i dette land, som kan foretage den slags vurderinger, og det er i det her tilfælde Miljøstyrelsen. Så det undrer mig det meget, hvis man fra Venstres side ikke har tiltro til, at Miljøstyrelsen kan afgøre det ud fra helt faglige kriterier.
14: Jeg vil blot opfordre ministeren til at lytte nu til berørte kommuner, berørte borgere, brugere af Gribskov i almindelighed, og foretage den grundige analyse af virkningerne af miljøet på af en udpegning af Gribskov som fremtidig natur- og nationalpark. Minister... Og jeg synes da, at ministeren skal lade tvivlen komme de berørte parter til gode her. Så jeg forstår ikke modstanden mod at lade området og lade projektet omfatte af en VVM-undersøgelse. Tak for det, så er det,
15: men det her det er ikke en politisk holdning. Det er jo et spørgsmål om at sige, at vi har nogle regler i Danmark, som skal overholdes. Her har vi nogle faglige myndigheder, som træffer nogle afgørelser, blandt andet i forhold til VVM. Og der har man så fra Naturstyrelsen som byg her, vurderet, at det kan være en screening. Den skal så beskrives, og så er det Miljøstyrelsen som myndighed, der afgør det. Så skal jeg forstå det sådan, at Venstre ikke mener, at det er en myndighedsafgørelse. Altså i forhold til inddragelsen og det omkring at høre, også på forvaltningsplanen. Ja, så har der jo været offentlig høring for det første omkring det, og vi er jo i fuld gang med inddragelsen, som sidste sagt. Sidste spørgsmål til hr. Hans Andersen.
14: Jeg synes bestemt, at ministeren skal lade borgerne komme til ord, de berørte kommuner og grundiger end det forløb, der har været. Frustrationen er stor. Udtrygheden er stor. Og der forstår jeg ikke, hvorfor at ministeren ikke kan lade tvivlen og lytte til de berørte parter. Og dermed også lytte på den måde, at man laver en VVM-undersøgelse, altså af grundige er en screening. Jeg forstår ikke, ministeren, hvorfor ministeren er så optaget af noise med en screening, når tak. modellen kunne være en undersøgelse. Så er det ministeren, værsgo.
15: Men det er jo at vende det helt på hovedet. Altså, som jeg sagde før, vi vil utrolig gerne inddragelsen. Jeg har selv været i Gribskov adskillige gange, både at mødes med kommunen og mødes med friluftsorganisationer som orienteringsløberne. Alt det skal vi selvfølgelig gøre. Der er også en lokal projektgruppe, hvor man taler om, hvordan får vi det her til at fungere i dagligdagen, sådan så vi kan nyde den spændende natur. Men det her det er jo en myndighedsafgørelse. Og mig bekendt, så plejer Venstre ikke at stå der, hvor man ikke har tillid til danske myndigheder.
0: Tak fordi. Spørgsmålet er slut. Tak til ministeren og tak til hr. Hans Andersen. Og hermed er spørgetiden afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 27. januar kl. 10. Og jeg henviser den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.